0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольных, и сегодня я расскажу вам, какие права у вас есть при разводе. разводный процесс. Развестись без суда. Если оба супруга согласны на расторжение семейных усы, у них нет общих несовершеннолетних детей, их разведут в ЗАГСе. Подойдет отдел по месту регистрации мужа, жены или тот, где заключали брак. Еще в ЗАГСе допускается расторгнуть союз, если один из супругов пропал без вести, признан недееспособным или приговорен к лишению свободы на срок более трех лет. В этом случае второй может обратиться к регистраторам с судебным решением, которое подтверждает право на развод. Развестись без согласия второй стороны Бывает, что решение прекратить брак принимает только один из супругов, а другой не согласен с ним но это лишь знак того, что процесс будет чуть сложнее и разводиться придется через суд. Судья должен установить, что дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи невозможно. Это не значит, что он может их не развести и заставить жить вместе по своему усмотрению. Но у него есть полномочия отложить решение на срок до трех месяцев, чтобы дать мужу и жене возможность помириться. Если они не передумают, развод состоится. Есть лишь одно исключение, муж не может развестись с женой без ее согласия, если она беременна или родила менее года назад в этом случае придется выждать отведенный законом срок причем государству не так важно от кого этот ребенок если он родился в течение 300 дней после развода папой по умолчанию считается бывший муж чтобы это изменить отцовство надо оспаривать вернуть добрачную или оставить нынешнюю фамилию При регистрации новой семьи закон позволяет жене взять фамилию мужа, мужу фамилию жены или им обоим двойную фамилию через дефис. При разводе тот супруг, что изменил личные данные, вправе сам выбирать вернуть ему добрачную фамилию или оставить нынешнюю. Второй супруг не может повлиять на это решение законным способом. Раздел имущества Забрать свои вещи и имущество При разводе не делятся Личные вещи Одежда, обувь, зубная щетка и другие предметы индивидуального пользования остаются с владельцем Исключение драгоценности и предметы роскоши вроде норковых манто Они уже могут стать объектом споров при разделе нажитого Добрачное имущество Если что-то принадлежало жене или мужу до свадьбы, она или он может вынести это из брака без потерь Более того, даже если имущество претерпело некоторые изменения за него можно побороться. Например, у одного из супругов до создания семьи была однушка. Ее продали и купили общую двухкомнатную квартиру. Если удастся доказать, что в сделку вложены деньги от добрачной собственности, часть стоимости двушки можно вывести из-под раздела. Если за время брака имущество существенно улучшилось и выросло в цене, например, супруги сообща перестроили деревянный домик одного из них в добротный коттедж, то его часть уже может подлежать разделу. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности. Если один из супругов что-то написал или придумал во время брака, исключительное право, то есть возможность распространять результат интеллектуальной деятельности любым законным способом или препятствовать этому, остается у него и после развода. А вот доходы от результатов интеллектуальной деятельности уже подлежат разделу. Скажем, если популярная писательница детективов разведется, ее бывший супруг не сможет влиять на то, как распространяются книги, но сможет получить часть денег от их продажи, которые скопились на счетах. Разделить пополам со совместно нажитые имущество. По умолчанию все имущество супругов, приобретенное в браке, и все доходы считаются совместно нажитыми, а именно. Зарплаты и гонорары, прибыль от предпринимательской деятельности и результатов интеллектуального труда. Пенсии, пособия и другие выплаты от государства, не имеющие целевого назначения, например, материальная помощь. Движимые и недвижимые вещи, за исключением тех, что не подлежат разделу. Ценные бумаги, паи, вклады. Если делить нажитое добро полюбовно, то можно согласовать доли на свое усмотрение. Если договориться не получилось, этим займется суд. Причем обратиться туда разрешается в течение трех лет после развода. Например, если кто-то из супругов от душевных щедрот ушел из семьи с одной зубной щеткой, то и через два с половиной года он имеет право вернуться и забрать половину оставшегося. Суду неважно, за чьи деньги что-либо покупалось и у кого в семье была больше зарплата. Закон считает ведение домашнего хозяйства и уход за детьми достаточным вкладом и уважительной причиной, чтобы не иметь самостоятельного дохода. Безразлично также на кого из супругов было записано имущество и с кем остаются дети. При этом делить пополам значит, что каждый получит половину стоимости нажитого. Как это будет выражаться, это уже другой вопрос. Например, если у семьи есть квартира за полтора миллиона рублей и машина за 500 тысяч, то супруги могут все продать и забрать по миллиону. Еще вариант, одному достанется квартира, а второй заберет машину и получит от экс-возлюбленного 500 тысяч в качестве компенсации». Подписать брачный договор перед разводом Брачный договор можно заключить как до регистрации союза, так и в любой момент между свадьбой и разводом Популярно мнение, что в России документ не работает, но это не совсем так Скорее он не действует так, как многие хотели бы и привыкли видеть в американских фильмах А именно не позволяет даже за нарушение договоренности оставить партнера без всего Такой документ довольно легко оспорить через суд, если тот сочтет, что чьи-то права были ущемлены Иными словами, если одному из партнеров достались квартира, машина и загородный дом, а другому покосившаяся избушка в полузаброшенной деревне, у суда могут быть вопросы к справедливости таких обстоятельств. Заключить соглашение о разделе имущества. Это еще один документ о мирном распределении вещей и денег. Только он, в отличие от брачного договора, заключается как до развода, так и после него. Соглашение также можно оспорить, но Верховный суд все-таки склоняется к тому, что договоренности нужно соблюдать. Поделить долги. долги, нажитые в браке, тоже делятся. Во многих случаях это честно. Например, если пара взяла ипотеку на общую квартиру, но еще не выплатила ее к разводу, логично, что разделить нужно и жилье, и долг. Но супруги также могут договориться, что и квартира, и кредит остается кому-то одному, и тот платит второму компенсацию за фактически потраченные на жилье к этому моменту деньги. В общем, возможны варианты, но важно оформить любой из них правильно. О чем бы супруги не договорились на словах, если банк об этом не знает, могут быть проблемы. Например, вторую сторону надо вывести из со если он или она более не имеет кредиту никакого отношения. Но не все взятые после свадьбы займы считаются общими. Если один из супругов залез в долги, чтобы спускать деньги в онлайн-казино, сложно сказать, что он сделал это для семьи. От таких займов второй супруг может откреститься и надежнее всего провести это через суд. Получать алименты на себя. Алименты положены не только на ребенка. В некоторых случаях их может потребовать и бывший супруг. Правда, поводов для этого немного. На такие выплаты могут претендовать. Бывшая жена вперед беременности в течение трех лет с рождения ребенка. Бывший супруг, который ухаживает за общим несовершеннолетним ребенком-инвалидом или инвалидом с детства первой группы. Супруг, который стал недееспособным во время брака или в течение года после развода. Супруг, который достиг предпенсионного или пенсионного возраста в течение пяти лет после развода. При этом суд учтет, как долго муж и жена были в браке. Об элементах можно договориться или решить вопрос через суд. Естественно, многое будет зависеть от материального положения обеих их сторон. Например, если пенсия по инвалидности недееспособного человека больше заработка его бывшего супруга, то целесообразность выплат суд может поставить под вопрос. Дети. Не делить имущество детей. При разводе не делятся вещи, которые были приобретены исключительно для ребенка. Речь идет о его одежде, обуви, школьных и спортивных принадлежностях, музыкальных инструментах, детских книгах и тому подобном. Все это остается с тем родителем, с которым будет жить ребенок. Неприкосновенны также вклады, открытые на имя ребенка. Договориться, где будут жить дети. Если у супругов есть несовершеннолетние дети, разводом занимается суд. Он же определяет, с кем будет жить ребенок. Но если супругам удалось договориться об этом заранее, они могут представить в суд отдельный документ с указанием решения, к которому они пришли, или просто включить этот пункт в исковое заявление. Получать алименты на ребенка. Алименты не право, а обязанность супруга, который не живет с детьми. И платит он их именно ребенку. Если речь идет о несовершеннолетних, то на одного ребенка обычно назначают алименты в размере четверти дохода родителя, на двух детей трети дохода, на трех и более детей половины. Вопрос не обязательно решать в суде. Родители вправе заключить соглашение, в котором они договорятся о размере и порядке уплаты алиментов. Если кто-то из супругов в будущем нарушит эти обязательства или решит что-то поменять, он вправе обратиться в суд и попытаться скорректировать условия соглашения. Участвовать в воспитании детей. Родитель разводится с супругом, а не с ребенком. Так что он сохраняет право на участие в воспитании детей, даже если живет отдельно. Исключение, если присутствие такого родителя причиняет вред физическому и психическому здоровью ребенка, его нравственному развитию. Если мама и папа не могут договориться, как и когда они будут общаться с детьми, то спор разрешает суд с участием органа опеки и попечительства». Спасибо Наталье Копыловой за этот текст и спасибо вам, что прослушали этот выпуск. Не забывайте подписываться на подкаст Лайфхакера на всех платформах, ставить ему лайки и звездочки. Заходите к нам в чат в Телеграм, он так и называется «Подкасты Лайфхакера». На этом я с вами прощаюсь, пока. Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно.